0: Det var når de romerske soldatene strakte armene til Jesus ut og naglet dem til korset. Da formet de uten å vite det de formet en kjest en armebevegelse. Et tegn. En åpen favn, som fred nettopp ba for et øyeblikk siden. En åpen favn, som omfatter alle mennesker. De visste ikke vad de gjorde, men uh, den kjesten som de lagde, og de nagla enn hans til korset. Det er tegnet på at Gud tar imot alle mennesker i en åpen fann. Og det er og har alltid vært kirkas kall å holde denne sjesten åpen. Å videreføre denne åpne fann fra Golgata-Kors. Men vi har ikke vært noe særlig gode til det. Det finnes riktig nok veldig gode eksempler i kirkehistorien på dyp omsorg og selvutslettende kjærlighet og en åpent fag for alle. Men kanskje Enda flere eksempler på det motsatte. På fordømmelse, utestengelse og maktmisbruk. Og det er Magnus Malm som sier i den, en av de siste bøkene han sa det religiøse vaktholdet krever sine offer. Och den religiösa vakt vakt det har krävt totalt offer upp genom tiden. Gud hjälpa oss. Paulus var jo selv et eksempel på den här exkluderande nidkärligheten. Paulus eller Saulus som han kallades då. Han som hade varit så radikal han som hadde vært så klarsyvt i anførselstegn. Og så arrogant og så selvsikker i sin tro. Paulus som ville rense ut alt ugrasse og vilfarelsen i Guds hage. Men Gud elsket ugrasse. Paulus var med da de steinet Stefanus til døde. Han var med når det første martyr blod ramt. Ja, han trodde han gjorde det rette. Han var sikker i sin sak. Dette måtte han gjøre for å tjene Gud. Det religiøse vaktholdet krever sine offer. Men i et syn på vei til Damaskus blir fariseren Paulus rammet av disse ordene. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Jeg Jesus, han som du forfølger. Vi kjenner historien Paulus ble blind i tre dager. Men jeg tror at den, de tre dagene av totalt mørke, det var ett bilde på hans indre lys. Og når en av den fryktede Jesus-sektens medlemmer legger hendene på Paulus og sier «Min bror», da blir hans øyne åpne. Så rystet var Paulus, så gruset, at han tok imot veiledning og håndspåløykelse fra en av dem. Min bror, sier Ananias, og det är og blir forløsende ord. Da Ananias legger sin hånd på fienden, forfølger han, og sier min bror, så gjør han det på vegne av Jesus. Han gjør det i Jesu navn. Det Ananias gjør i dette øyeblikk, det er at han holder armene utspent. Som Jesus på korset. Og sier, kom, det rum rom dig deg også. Du er også regnet med. en svensk forfatter som heter Gunnel Valkvist jeg, jeg har fått mye ut av jeg har leset henne sier sted, en kjest er oss ikke tillatt og det är å slå armene rundt ett menneske en annen för att holde henne fast eller rundt vårt eget bryst for å stenge kjærligheten ute. Nej det er den korsfestedes kjest som må bli vår. En viåpent favn mot allt som lever og allt som lider. Aldri holde fast. Aldri støte bort. Så langt Gunnelen Hallqvist. Og det er åpenbart at Gud trenger noen som Ananias. Som ser brødre og søstre der ingen andre legger merke til det. Eller som ikke våger å si det. Paulus var etter den opplevelsen for alltid preget av sin møte, sitt møte med nåden. Han sier i 1. Timoteus, det første kapittelet, «Jeg takker han som gjorde meg sterk, Kristus Jesus vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten, Jaj som tidlire spottet og forfylte og brukte vol. Men han var varm mot mig. For i min vantro visste det ikke vad je gjorde. O hvor herrens vår Herres nåde har vært overströmmende rik og har gitt mig tro og i Kristus Jesus. Her har The Message en veldig charmerende oversettelse hvor, lar, hvor han lar eh, Paulus si eh, han, altså Jesus han gikk ut på tynn is da han betrodde meg denne tjenesten nåde blandet med tro og kjærlighet ble øst over meg og det er vel noen av hver av oss som kan si at Jesus han ut på tynd is når han betrodde oss vårt eneste Men Jesus, han er åpenbart ikke redd for å gå ut på tynn vis. Han gjør det igjen og igjen. Fariseren og teologen Paulus. Han var specialist på vad Guds ord sa. Og han var spesialist på vad som var rett og galt men han var fullstendig uforberedt da Gud ville utvide perspektivet. Nå er budskapet fra apostelen Paulus. Her er ikke jøder eller greker. Her er ikke slave eller fri, mann eller kvinne. De er alle en i Kristus. Jeg vil si at det er, det, noe, det er noe av det mest radikale som står i skriften Og sannheten er at vi som kirke og som samfunn Vi staver på dette enda Det er så radikalt at vi har enda ikke kommet dit Ikke engang i kirka Her er det ikke jøder eller greker Etnisitet betyr ingenting Her er det ikke slaver eller fri Status og sosial eh, status. Mann eller kvinne, vi bruker jo gå lengre enn til det. Eh, det er fremdeles i vårt samfunn forskjell på lønninger til menn og kvinner. Vi er ikke radikale nok. Og det er ikke som om man går siden ikke var åpent for kvinnelige prester heller. Det har tatt lang tid. Og jeg leste i Dagbladet for mange, mange år siden, jeg tror det må ha vært på 60-tallet, eller noe sånt da. At det var en journalist som intervjuet han Pater Halvar Ribelmoen, noen av dere som er eldre husker han. En eh, katolsk pater, som var en kjent eh, kulturpersonlighet i, i, no i Norge den gangen. Ja, han, eh, journalisten spurte Pater Halvar Ribelmoen om eh, han trodde at den katolske kirken noensinne ville åpne opp for kvinnelige prester. Og da svarte Halvar Ribimod ja. Og da spør, stiller journalisten et oppfølgningsspørsmål. Han spør, men hvor lenge, hvornår det, det blir det? Så svarer Ribimod ja, sånn omtrent om 300 år. Vi har noe land å vinntaget Jeg Peter En av Jesu nærmeste medarbeidere Venner Han aner ikke Rikkevidden av det han sier På pinsedag Han ser ikke omfanget Konsekvensene av det han sier Og det han profeterer profiter oss si.jel øser, min hje øser ut min om over alle mennesker. Det er sønner og døtter skal profitere. De unge skal se syner. O de gamle skal se de, de gamle kal dømme dømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk, og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Når Peter står og sier og profeterer dette, så ante ikke han hva slags folk som kom til å påkalle Herrens navn. Og det viser sig senere i apostelgjerningene, da Peter var i bønnen på taket hos Simon Garverne i Jaffa. Og Gud viste ham et syn, en duk som ble fint ned fra himmelen. Og jeg siterer fra apostelgjerningene i 10. «I den duken var alle slags firbente dyr och krypdyr som lever på jorden.» og alle slags fugler under himlen Og en stemme sa til han, Spå opp, Peter! Slakt og spis!» Men Peter svare, svarte, «Det kan jeg ikke, Herre!» For jeg har aldrig spist noe vanhellig eller urent. Nå, Fick Peter en liten anelse om hvor langt Jesu armer rekker. Og det satt langt inne for denne disiplen. Gud måtte gjenta budskapet tre ganger. Men da bøyde han seg. Og nå kan Peter si, nå kan Peter si, Gud har vist mig. Att jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. Nå forstår jeg virkelig, sier Peter, at Gud ikke gjør forskjell på folk. Det har blitt svelget en kameler i Jesusbevegelsens historie. De vi må svelge er ikke så store som de som både Paulus og Peter måtte svelge. Og det ser ut som, det kan i hvert fall se ut som, som om det, om det må till når Gud på nytt vil minne sin kirke om kjesten på Golgatagen. Da Peter rekker ut sin hand i Cornelius hus og sier, det er ikke ordet, men han sier egentlig, Cornelius, min bror, da gjør han det på vegne av Jesus. Han gjør det i Jesu navn. Hans sträcker armene ut och tar emot hedningen Cornelius och tar om in i famnen. Och vi som utgör kyrkan vi som är Kristi kropp i dag vi har det samme uppdraget og vårt oppdrag er å holde favnen åpent for alle mennesker. Vårt oppdrag är å replikere den kjest som Jesus viste oss på Golgata. Og ikke snevre in. som vi har så lätt for å gjøre. Og alt for ofte har vi misslykkes i denne oppgaven. Og vi har fallt tilbake i frykt og i religiöst vakthold. Og i moralism och utestengelse og arroganse. Og ofte, må jeg beskanns i, og har de som er utenfor hatt mer åpent favn og større åpenhet og toleranse og forståelse enn vi i kirka. Vi har noe å lære, og vi må ydmyk oss. Paulus måtte møte veggen før han våkna fra sitt religiøse delerium. Han måtte bli knust, han måtte bli blind. Han måste komma igen till sin fattigdom, till sin blindhet och sin nakenhet, för bara där kunde han se räckvidden av Guds nåde, för den kärlek som Jesus viser på Golgata. Vi vet väl att vi av och till må känna hunger for å forstå verdiene av brødet.